0: Einen wunderschönen Tag, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Space Economics Folge. Heute gehen wir in die zweite Folge der Audioversion der Jena Talks in Economic Geography und heute spreche ich dementsprechend mit der Juniorprofessorin Dr. Anna Grove unter anderem darüber, inwiefern chinesische Megacity Regions und deutsche Metropolregionen voneinander lernen können und wie es überhaupt möglich ist, Regionen zu vergleichen, die in ihrer Größe so wahnsinnig unterschiedlich sind. Anna, ich freue mich sehr, dass du dir neben den J-Talks auch für unseren Podcast noch mal die Zeit nimmst und dementsprechend auch an dich erstmal hallo und herzlich willkommen.
1: Ja, hi Björn.
0: Ähm, Anna, du bist seit 2015 an der Universität Heidelberg und hast dort jetzt auch die Junior-Professur für Regional Governance am Institut für Geographie inne. Ähm, zuvor hast du an der Alberts-Ludwig-Universität Freiburg und der TU Dortmund gearbeitet und an der Letzteren hast du ja auch promoviert. Mhm. Und du befasst dich mit einer ganzen Reihe an verschiedenen Themen, die so alle zusammenzufassen wären, meines Erachtens zumindest unter Raumentwicklung. Also so tauchen auch so Themen der temporären Nähe und Arbeitsweise, mit denen wir uns ja auch in der letzten J-Talks-Folge mit Jeanette Merkel beschäftigt haben, in deinen Publikationen immer wieder auf. Aber neben all dem sticht vor allem etwas anderes bei deinem Werdegang heraus. Wenn man nämlich deinen Namen googelt. Ähm, dann erscheint hinter Anna Grove noch vor dem Zusatz Heidelberg das Wort Metropolregion. Und immerhin hast du, Anna, ja auch bereits in deiner Abschlussarbeit deines Studiums zur Metropolregion in der Wissensgesellschaft geschrieben. Und die, die Frage, die sich mir an der Stelle einfach stellt, was fasziniert dich so sehr an Metropolregionen, dass du immer wieder zu dem Thema zurückkommst?
1: Also Metropolregionen fand ich eigentlich schon im Studium ganz interessant. Es gab da Seminare dazu, wo wir ein bisschen mehr darüber gesprochen haben, was eigentlich Metropolregionen sind oder was man sich überhaupt darunter vorstellen kann. Und es ist ja nicht ganz geklärt, abschließend, was wirklich eigentlich eine Metropolregion mhm. ist. Also es gibt sehr unterschiedliche Perspektiven darauf, ähm, je nachdem, ob man jetzt zum Beispiel eher aus der Stadtgeografie, vielleicht aus der Wirtschaftsgeografie oder vielleicht auch aus der Planung, also aus der praktischen mhm. ähm, Umsetzung von vielleicht bestimmten Politiken sich mit Metropolregionen beschäftigt. Und was mich eigentlich tatsächlich von Anfang an interessiert hat an Metropolregionen, ist die Frage, was eigentlich... Ähm, Städte, wenn man jetzt an Metropolen denkt, also wirklich mhm. sozusagen die einzelne Stadt sich erstmal versucht vorzustellen, Metropolregionen gehen ja vielleicht noch über die Stadt hinaus. Mit dem Zusatz Regionen haben wir da halt noch mehr im Umland auch. Was eigentlich also sozusagen von der Stadt her, was so eine Stadt so besonders macht, weil eine Metropole mhm. ist ja nicht jede Stadt, äh, wobei ja doch jede Metropole natürlich auch eine Stadt ist. Und also, <lacht> ja. wie kommt man also von der Stadt zur Metropole? Was ist da der Unterschied? Mhm. Was assoziiert man, wenn man an Metropolen denkt? Was braucht eigentlich eine Stadt, um tatsächlich Metropole zu sein? Und wenn man dann diesen Regionsgedanken noch mitdenkt, dann finde ich es auch interessant, sich zu überlegen, wie wirkt denn jetzt eigentlich so eine Stadt im Zusammenspiel mit ihrem Umland? Also, was für einen Einfluss hat sie auf das Umland? Welche ja, Funktionen oder eben Güter vielleicht, wenn man jetzt mal so im wirtschaftsgeografischen Sprachgebrauch mhm. auch bleibt, nutzt man aus solchen Metropolregionen? Warum fahren Leute dahin? Für welche Aktivitäten? Und natürlich auch, das hat mich dann, also das war am Anfang das, was mich im Kontext so von dem Studium, vom Abschluss von meinem Studium interessiert hat. Und danach also vor allen Dingen so die Frage, wie verhalten sich mit, also was für Beziehungen bestehen zwischen unterschiedlichen Metropolregionen? Also mhm. weniger sozusagen die Kernstadt und ihr Umland, also auch, aber eben auch mehrere Metropolregionen, die ja auch miteinander in Verbindung stehen.
0: Und da wird ja auch schon so ein bisschen deutlich, dass, ja, nur weil eine Stadt vielleicht etwas größer ist, heißt das jetzt noch nicht unbedingt gleich, dass es halt eine, eine Metropole ist, sondern du bist jetzt auch auf die Funktionen eingegangen. Aber nichtsdestoweniger steht für mich dann, wenn ich mir den Titel auch deines Vortrags nochmal anschaue, ähm, nämlich dieses Wer kann von wem lernen? Chinesische Megacity Regions und deutsche Metropolregionen. So dieser Größengedanke trotzdem so ein bisschen... Vor allem so in, im ersten Eindruck, im Vordergrund, also wenn wir uns jetzt zum Beispiel das, das Yangtze River Delta anschauen, also die Region, in der jetzt auch Shanghai zum Beispiel liegt, da wohnen 152 Millionen Menschen. Wenn man dann noch einen Schritt kleiner, in Anführungsstrichen, wird, so, dann kommt man in die Region um Beijing und da sind es dann noch 112 Millionen Menschen oder dann aber auch das Pearl River Delta, mit dem du dich ja auch viel beschäftigst, mit dann knapp 56 Millionen Personen. Wir in Deutschland haben insgesamt 83 Millionen EinwohnerInnen und in der dichtesten äh, Metropolregion, also der Rhein-Ruhr, wohnen rund 10 Millionen Personen. Ähm, und da stellt sich für mich dann wirklich die Frage so, auf welcher Ebene, also du bist jetzt eben schon auf, auf die Funktionen auch eingegangen, aber wirklich auf welcher Ebene lässt sich hier überhaupt ein Vergleich anstellen beziehungsweise welche Aspekte sind es dann, die dich bei so einem Vergleich interessieren?
1: Mhm. Also zu dem Titel vom Vortrag muss man natürlich sagen, der ist natürlich auch so ein bisschen plakativ gewählt. Also mhm. ich würde jetzt nicht behaupten wollen, dass diese beiden, also das deutsche Metropolregion und diese chinesischen super mega -City regions in jeder Hinsicht immer zu vergleichen sind und dass man mhm. da sofort alles von einer Region auf die andere übertragen kann. Das wäre natürlich äh, vermessen. Ich glaube auch, das würde niemand erwarten. Also auch bei mhm. so einem Vortragstitel. sondern ähm, was ich ganz interessant finde, zum einen ist ein bisschen die Frage, ähm, wir haben natürlich Prozesse, die in China sehr extrem aufscheinen, gerade das, was du angesprochen hast, zum Beispiel die Entwicklung von der Bevölkerungsgröße, damit natürlich auch eine Entwicklung bei den Beschäftigtenzahlen, von Wirtschaftsaktivitäten, von Unternehmenskonzentrationen. Die sind natürlich sehr extrem und in dem Ausmaß eigentlich in Europa ja gar nicht wirklich zu beobachten. Ähm, andererseits haben wir auch Sachen, die in Deutschland sehr ausgeprägt, wenn wir jetzt gerade mit dem Beispiel deutsche Metropolregionen uns beschäftigen, die in Deutschland sehr ausgeprägt sind. Zum Beispiel ähm, diese sehr ausgeprägte ähm, ja, föderalistische Struktur in Deutschland mhm. mit ähm, der Notwendigkeit dann auch über unterschiedliche administrative Grenzen hinweg Zusammenarbeit in unterschiedlichen Governance-Konstellationen zu entwickeln, mhm. weil ja die Grundidee der Metropolregion eigentlich ist, dass eben nicht nur eine einzelne Stadt im Mittelpunkt steht, sondern größere Verflechtungen, die können jetzt analytisch abgegrenzt sein oder man kann sie auch mhm. politisch bestimmen, weil man einfach sagt, wir möchten gerne zusammenarbeiten, ähm, auch wenn wir vielleicht nicht so viel Verflechtungen haben. Das würde ich jetzt erstmal außen vor lassen an der Stelle, aber es gibt halt entweder analytisch hergeleitet oder durch einen politischen Willen ähm, die Zusammenarbeit über viele Gebietskörperschaften hinweg. Also Und das ist natürlich immer sehr kompliziert, je nachdem, was für eine Art diese Grenzen auch haben, die man dabei Absolute. überschreitet. Ja. Und ähm, die noch vergleichsweise ja, jungen, großen Agglomerationen in China, die sich zunehmend eben auch mit der Frage beschäftigen, wie man eigentlich solche Riesenkonstrukte steuern kann. Einerseits ist natürlich dort ähm, eine sehr starke, Steuerungsmöglichkeit aufgrund der ja, vergleichsweise zentralistischen ähm, Regierung. Ähm, mhm. Die Re Provinzen selbst haben aber natürlich auch Möglichkeiten, viel zu regeln. Aber die, wenn die Regionen jetzt über die Provinzgrenzen hinauswachsen, hat man eben auch Konstellationen, die es so vielleicht vor 20 Jahren noch nicht gab. Mhm. Also das heißt, wir haben in Deutschland eine relativ lange Tradition über unterschiedliche Bundeslandgrenzen zum Beispiel oder auch in kleinem Rahmen über Regionsgrenzen ähm, hinweg zusammenzuarbeiten, was jetzt so politische, planerische Governance-Fragen angeht, die vielleicht Anknüpfungspunkte bieten, auch für Regionen, die einen ganz anderen Größenmaßstab haben, um sich ja. überhaupt ja. zu orientieren, was funktioniert vielleicht in anderen Ländern an Governance-Strukturen, ob man das übernehmen kann in so ein ganz anderes politisches und auch ökonomisches System.
0: Mhm. Das
1: ist natürlich wieder mal eine andere Frage. Aber zumindest kann man sich erstmal orientieren. Das ist ja auch das, was in diesen Zusammenarbeiten zum Beispiel mit chinesischen Doktoranden oder Doktorandinnen dann passiert. Und was wir halt von der deutschen Perspektive aus natürlich mit Interesse oder vielleicht auch Faszination anschauen, wenn wir diese chinesischen Regionen uns angucken, sind einfach diese wahnsinnig extremen Veränderungen,
0: mhm. die
1: man vielleicht noch deutlicher wie in so einem Brennglas aufzeigen, was passiert in bestimmten Raumkonstellationen. Und in Deutschland sehen wir das halt nicht so extrem. Aber wenn man so eine extreme Entwicklung sich einmal angeschaut hat, kann man natürlich schauen, ob man ähnliche Entwicklungen in einer abgeschwächten Form auch in anderen Regionen wiederfindet, die vorher vielleicht nicht mhm. so beachtet worden sind, weil man es einfach nicht so ganz klar gesehen hat wie in diesen extremen Entwicklungen.
0: Mhm. Und was, was wären das zum Beispiel für Entwicklungen, ähm, die, die dich dabei interessieren?
1: Also jetzt in den chinesischen Kontexten mhm. finde ich zum Beispiel ganz spannend, ähm, wie sich ähm, die Strukturen und Muster sozusagen innerhalb der Region verändern. Also wir können im Zeitverlauf natürlich nur anschauen, was sich verändert. Mhm. Und ähm, zum einen können wir feststellen, was ähm, ich ja auch in dem Vortrag vorgestellt hatte für das Pearl River Delta, dass sich da... Ähm, eben nicht mehr nur, was man aus westlicher Sicht vielleicht lange Zeit ja auch zutreffend beobachtet hat, dass dort sehr stark ähm, ja etwas einfachere ähm, Manufakturen, also mhm. sozusagen produktion für den Weltmarkt von einfacheren Konsumgütern oder sowas stattgefunden hat, sondern dass wir dort eben auch eine ähm, ganz starke Wissensintensivierung von den Tätigkeiten feststellen und damit natürlich auch eine Veränderung der, ähm, ja, der Wirtschaftsstruktur, aber mhm. dass diese Veränderung von der Wirtschaftsstruktur eben in einem Zusammenhang steht mit einer Veränderung der Raumstruktur. Also wir haben in mhm. den Zentren auf einmal Veränderungen was die Wissensintensität angeht, gleichzeitig waren diese einfacheren Tätigkeiten, die in vielleicht größeren Lagerhallen oder Produktionshallen passiert sind, die können jetzt in den Zentren nicht mehr sein. Die Zentren sind zu teuer geworden für mhm. diese Aktivitäten. Ja. Das heißt, es finden Verdrängungsprozesse statt, ähm, die in diesen Zwischenraum gehen, aber sogar bis hin in ein weiter entferntes Umland was eigentlich so mit so Anreicherungsprozessen von bestimmten ökonomischen Tätigkeiten in bislang eigentlich sehr agrarisch geprägte mhm. Peripherien von diesen großen Agglomerationen äh, zu beobachten ist. Das ist natürlich jetzt auch nichts ähm, sozusagen vielleicht vollkommen Überraschendes, aber wir sehen halt aufgrund dieser Maßstabsebene, also die Größe der Region zeigt halt auch, dass das einfach in einem sehr intensiven Prozess dort gerade stattfindet und ähm, Dadurch entstehen zumindest für mich auch nochmal neue Fragen. Also zum einen nach der Rolle von den Städten, von mhm. den Zwischenräumen zwischen, sag ich mal, weiterer Peripherie und Kernstadt in diesen Räumen, aber auch die Frage, was passiert dann eigentlich mit diesen ehemals ländlich geprägten Räumen? Ja. Da haben wir natürlich nicht nur ökonomische Veränderungen, sondern auf einmal auch demografische Veränderungen. Absolut. Ja. Es gab halt vorher viele Kinder, also sehr junge. Mhm. Personen, aber auch ältere Personen, die dort gelebt haben, weil die arbeitsfähige Bevölkerung oder die studier- und ausbildungsfähige Bevölkerung in die Städte gewandert ist. Und diese ganz eindeutigen Muster, Umland sehr alt und sehr jung mhm. und Kernstadt, sozusagen mittleres Alter, die verwischen sich eben auch zunehmend.
0: Okay. Und das heißt also, und das ist für mich dann jetzt auch so der, der interessante Part, also ich war ja auch jetzt mehrere Jahre in dem Projekt Interco2 und habe mich da mit interkommunalem ähm, Flächenmanagement beschäftigt. Ja, wo ich halt auch sehe, wo da zum Teil auch einfach die Zusammenhänge jetzt schon für mich viel, viel deutlicher werden. Also zu sehen, dass wir eigentlich ähnliche Herausforderungen an vielen Stellen noch haben. Also dieses, wie gehen wir mit flächenintensiven Betrieben um, die dann in vorher landwirtschaftlich geprägte Regionen kommen und dann gegebenenfalls auch natürlich Landwirtschaftsfläche verdrängen. Und ähm, wie erreichen wir dann irgendwie so ein gemeinsames, gemeinsames Vorwärtsgehen dabei und einen Umgang damit. Und da passt es dann ja auch, dass du jetzt auch mehrfach den, den Begriff der Governance zum Beispiel angesprochen hast. Also der kommt ja eigentlich aus den Politikwissenschaften und es geht um diesen, ich sage jetzt mal, scheinbar weicheren Begriff für Regieren, also das Governing, das halt eher dieses Steuern in den Fokus nimmt. Inwiefern spielt diese Governance denn in den Metropolregionen beziehungsweise den Megacity Regions eine Rolle, also in Bezug auf welche Funktionen, beziehungsweise auch in Bezug auf deine Forschung.
1: Also das, was mich interessiert, ist natürlich vor allen Dingen die Frage, was funktioniert besonders gut? Mhm. Also letztendlich ähm, ist in meiner Vorstellung ist wichtig, dass ähm, wenn wir jetzt forschen, dass man vielleicht nicht nur für sich selbst forscht, weil man es jetzt spannend <lacht> findet, sondern vielleicht ja. kann man auch Erkenntnisse produzieren, die ähm, Anregungen bieten ja, mhm. für ähm, andere Forscher natürlich, aber vielleicht auch für Personen, die, sage ich mal, in ihrer täglichen Arbeit tatsächlich versuchen, in diesen Regionen <lacht> was zu gestalten. Ja. Ja. Und ähm, natürlich gibt es immer sehr viele, sage ich mal, alltags- und praktische Probleme, die ähm, es jetzt nicht unbedingt notwendig oder möglich machen, sich jeden Tag sozusagen mit der Grundstruktur des großen Ganzen mhm. irgendwie zu beschäftigen. Aber hin und wieder gibt es ja doch mal die Möglichkeit, da ein paar Räder zu drehen. Und da ist es sicherlich hilfreich, wenn man dann Anregungen kriegt oder sich mal informieren kann, was vielleicht jetzt gut funktioniert oder nicht so gut funktioniert, auch in anderen Räumen. Und in dem Vortrag und auch ein Beispiel, was aktuell ähm, in so ein paar Projekten bei uns immer mal wieder verwendet wird und auftaucht natürlich auch aus naheliegenden Gründen, weil Heidelberg jetzt eben in dieser Region liegt. Also wenn mhm. wir uns jetzt mit der Region Rhein-Neckar beispielsweise mal beschäftigen, ist ja sehr interessant, was diese Governance-Strukturen ähm, angeht. Zum einen, weil die Metropolregion Rhein-Neckar ja auch im deutschlandweiten Vergleich noch jetzt relativ jung ist. Also ja. es gab ja zwei Phasen, in denen Metropolregionen sozusagen ausgewiesen worden sind in Deutschland. Und ähm war da in dieser zweiten Gruppe ähm, mhm. dabei. Und ähm, dann natürlich die Frage, wie versucht man jetzt dann eben diese Region mit Leben zu füllen, weil nur diesen Begriff zu haben, reicht ja letztendlich nicht aus. Also ja. man muss ja auch was damit machen. Und ähm, da hat jetzt also Rhein-Neckar schon relativ lange viele Dinge auch ausprobiert und mittlerweile aus meiner Sicht ein sehr interessantes Modell entwickelt. Vielleicht muss man noch dazu sagen, dass Rhein-Neckar aber auch eine besonders, sag ich mal, anspruchsvolle Region ist, was diese Governance-Strukturen angeht, okay. weil die Region ja über drei Bundesländer hinweg verläuft. Mhm. Und ähm, wenn man sich jetzt tatsächlich mal mit der Raumplanung beschäftigt, dann ist das ja doch auch ein sehr, sage ich mal, juristisch geprägter Arbeitsbereich. Ja. Ja. Also wir haben sehr viele Regeln, die vorgeben, was getan werden kann, auf welcher mhm. Ebene, wer darf was planen. Und das ist ja auch nicht von ungefähr, dass das reguliert ist, weil ja durch Planungen auch sehr viel verändert wird. Also nicht mhm. nur, sage ich mal, optisch in der Landschaft, sondern es werden ja auch vielleicht Werte geschaffen oder vermindert. Es passieren auch äh, Prozesse, die nicht mehr rückgängig gemacht werden können, beispielsweise mhm. bei einer Versiegelung in der Landschaft. Also da passiert ja doch relativ viel und deshalb ähm, haben wir natürlich viele Regeln dazu. Das macht es kompliziert. Was es ja. halt für den Fall Rhein-Neckar noch komplizierter macht, ist, dass die Regeln zum Teil in den Bundesländern auch unterschiedlich sind. Mhm. Und für einen Raum jetzt zu planen, der unterschiedliche Regeln hat, aber man hat den Anspruch, für den Raum gemeinsame Regeln zu schaffen, mhm. ähm, ist halt sehr schwierig. Und ähm, das haben sie aber versucht und auch äh, mittlerweile, würde ich sagen, ja für die Komplexität dieser Herausforderung mhm. ganz gut gemanagt. Also da sozusagen zum Beispiel einen einheitlichen Regionalplan zu erstellen für diese okay. Region.
0: Also dann bundeslandübergreifend. übergreifend
1: mhm, Genau. Ein bundeslandübergreifender mhm. Regionalplan, aber das ist ja, wie gesagt, nur ein Teil von so einer Governance. Du mhm. hattest ja gerade auch gefragt, was macht jetzt eigentlich Governance aus? Ist das sozusagen auch so was, ja, vielleicht Fluides oder sowas mhm. Informelleres? In meiner Vorstellung und so zumindest stelle ich das in Rhein-Neckar fest, ist das eigentlich ein Zusammenspiel von sehr vielen unterschiedlichen Steuerungsmechanismen. Das können mhm. natürlich so, sag ich mal, ähm, ja, formellere Regelungen sein. Also wenn wir jetzt zum Beispiel an den Regionalplan denken, das ist natürlich ein hartes Instrument. Ja. Ähm, gleichzeitig gibt es aber, ähm, also dafür gibt es zum Beispiel in der Region Rhein-Neckar den ähm, Verband, der mhm. äh, Regionalplanung macht. Aber es gibt nicht nur diesen Verband, der sich da mit Themen beschäftigt, sondern eben auch zum Beispiel noch eine GmbH und einen Verein, die okay. alle, wie so ein, quasi vielleicht wie so drei, Ecken von so einem Dreieck abbilden und ähm, unterschiedliche Themenbereiche bearbeiten. Also ähm, zum Beispiel eher sowas wie so eine Art Austausch in der Region zwischen, naja, vielleicht Spitzenakteuren, könnte man so sagen, mhm. die in dem Verein stattfindet, die GmbH, die auch vom Verband getragen wird, zum Teil mitgetragen ähm, wird, die so operationelle Dinge ausführt die vielleicht eine hoheitliche Einrichtung wie der Verband nicht selbst übernehmen kann. Also es gibt da unterschiedliche Akteure, die auch so bewusst mhm. so geschaffen worden sind, um sich gegenseitig zu ergänzen und halt okay. diese komplexen Probleme in dieser grenzüberschreitenden Region bewältigen zu können.
0: Und was sind das dann für Aufgaben, die die GmbH zum Beispiel wahrnimmt? Also wo der, wo der Verband einfach nicht, nicht geeignet für ist?
1: Es gibt... Also unterschiedliche Dinge. Also es gibt manchmal mhm. einfach ähm, zum Beispiel kleinere Projekte, wo auch vielleicht nochmal eine Stelle geschaffen werden muss, was vielleicht für einen Träger öffentlichen Rechts jetzt so nicht möglich ist, einfach schnell mal jemanden einzustellen mhm. für eine gewisse Zeit und dann aber auch wieder nach Abschluss des Projektes dann eben nicht mehr weiter zu beschäftigen. Ja. Das ist halt in der GmbH zum Beispiel möglich. Die können auch experimenteller erstmal arbeiten, Dinge austesten, ähm, auch eigenes Geld dafür mal in die Hand nehmen, was eben auch in so einem Verband nicht ohne weiteres möglich mhm. ist. Also da vielleicht einzelne Studien nochmal zu finanzieren, weil man dann okay, vielleicht ja. stärker noch an die Vergaberichtlinien dann gebunden mhm, ist. Absolut. Also ähm, natürlich läuft das nicht äh, ja, losgelöst von den Arbeiten, die der Verband macht, aber es sind auch zum Beispiel so Themen jetzt, wie zum Beispiel Tourismus oder sowas, was einfach mhm. nicht die Kernaufgabe vom Träger der Regionalplanung ist, ja. aber trotzdem wichtig ist, ähm, Marketingbereich, Digitalisierung, mhm. Tourismus, also solche Themenbereiche auch zu behandeln. Und damit die gut behandelt werden können, auch in einem engen Zusammenhang mit den zum Beispiel formellen Träger der ähm, Regionalplanung, ähm, gibt es sozusagen die Trägerstruktur von mhm. der GmbH, wodurch der Verband mit eingebunden ist. Aber da kann der die GmbH eben etwas freier auch mhm. die Themen wählen und auch in Form von Projekten etwas flexibler bearbeiten.
0: Mhm. Und sind das dann... Auch solche Governance-Strukturen, die wir zum Beispiel in den Megacity Regions finden würden? Oder sieht das Ganze dort quasi gänzlich anders aus?
1: Das ist genau die Frage, die ja eben in einem <lacht> Projekt bei uns ähm, bearbeitet wird aktuell. Also zumindest ähm, schaut sich eine Doktorandin gerade an, ähm, was es für Governance-Strukturen gibt, wie mhm. da jetzt zum Beispiel die Akteure kommen, die eben eher aus dem öffentlichen Bereich, kommen sie eher aus dem privatwirtschaftlichen Bereich, wie arbeiten die zusammen und was von diesen Elementen könnte auch zum Beispiel für die Steuerung von so einer großen, Super-Mega-City-Region wie dem Yangtze-River-Delta ähm, genutzt werden. Mhm. Bislang ist es so, dass es dort eben auch überwiegend durch ähm, die staatliche Planung gesteuert wird. Mhm. Bislang waren auch sehr stark die ähm, Mega-City-Regions, also die Politiken, sehr stark auf ökonomische Themen ausgelegt. Okay. Also das heißt vor allen Dingen die ähm, ja, Förderung von bestimmten Clustern oder die ähm, einfach das Schaffen von neuen Wirtschaftsstandorten in den Regionen stand sehr stark im Fokus. Mhm. Also die Frage zum Beispiel nach den eher softeren Themen wie Tourismus, Kultur, Tourismus vielleicht noch nicht ganz so stark, aber kulturelle Themen oder auch Nachhaltigkeitsthemen, was zum Beispiel Flächenverbrauch angeht, die stehen bislang da eigentlich noch nicht so auf der Agenda.
0: Okay.
1: Sind aber in Deutschland viel, viel stärker auch im, sage ich mal, thematischen Spektrum der ähm, Governance-Strukturen in den Metropolregionen verankert.
0: Das heißt ja, wir, wir haben in den Megacity regions eigentlich eher noch eine, eine stärkere Fokussierung auf einzelne Themen. In Deutschland, in den Metropolregionen, eher schon eine, eine breitere Fächerung. Also wenn wir auch uns das Marketing ja von, von Metropolregionen zum Beispiel angucken, dann steht ja ganz häufig auch das wirtschaftliche im Vordergrund so, wir sind eine wirtschaftlich starke Region, aber dann auch schon weiter reicht halt bis hin zum quasi Destinationsmanagement, ähm, Themen von der Planung, die damit einhergehen, aber auch kultureller Aspekte also ich denke da zum Beispiel jetzt, das ist jetzt keine Metropolregion, aber halt auch so diese, diese kleineren Zusammenschlüsse wie jetzt die Porzellanstraße in, in Thüringen, die dann versuchen halt irgendwie auch das Kulturelle nochmal nach vorne zu bringen. Das, was ich jetzt aber so interessant finde bei dem, was du auch erzählt hast, ist, dass für mich schon ziemlich stark deutlich wird, dass natürlich die Größe auch eine Rolle spielt, aber eigentlich... Andere Themen noch viel, viel stärker in den Vordergrund rücken, nämlich die, die Fragen einfach der, der Zusammenarbeit, die Fragen, wie gehen wir mit administrativen Grenzen um, erstmal egal, wo die liegen und wie die gestaltet sind. Dir geht es ja auch so ein bisschen darum, wie man dann nicht nur die Entwicklung verstehen kann, sondern dann natürlich auch im zweiten Schritt logischerweise mit der Governance dann entsprechend steuern kann und wo die einen dann jetzt irgendwie diese schiere Größe mitbringen, bringen die anderen dann quasi die Erfahrung mit. Also da wird dann auch dieser Vergleich so ein bisschen möglich. Inwiefern würdest du denn sagen, ist die Erfahrung, die deutsche Metropolregionen mitbringen oder aber diese Größe und damit die, die Wirkmächtigkeit, die dann zum Beispiel die Megacity-Regions mitbringen, wichtiger oder nachrangiger für eine positive Entwicklung? Von diesen Regionen. Hm. Und lässt sich das überhaupt sagen?
1: Ja, ich weiß nicht, ob man das so direkt miteinander in Bezug setzen kann. Also. Mhm. Weil, also die Größe ist natürlich, wenn man die chinesischen Regionen vergleicht. Also eine von den Regionen hat ja fast doppelt so viele Einwohner mhm. wie ganz Deutschland. Also das ja. ist natürlich macht den Vergleich ja doch irgendwie etwas eigenartig, wenn man mhm. so will. Andererseits, wenn man sich andere Kennzahlen anschaut, wenn wir zum Beispiel die Bevölkerungsdichte anschauen, mhm. dann ähm, sind manche Unterschiede gar nicht mehr so extrem. Also zum Beispiel hat ähm, die Metropolregion Rhein-Neckar circa eine Bevölkerungsdichte von 450 Einwohnern. Wohnen pro Quadratkilometer mhm. und Yangtze River Delta hat um die 550 mhm. etwa. Also das heißt, es ist gar nicht so extrem unterschiedlich. Natürlich, mhm. wenn man jetzt die Kernstädte selbst vergleicht, also Mannheim mit Shanghai, <lacht> hat man wieder sehr extrem unterschiedliche mhm. Werte. Ja, auch schon mhm. allein das, was man assoziiert mit diesen Städten. Also das ja, eine ist ja. sozusagen eine Glitzermetropole und das andere ist, sage ich mal, eher sozusagen eine Großstadt in Deutschland, die hm. irgendwie fast einen bodenständigen Eindruck macht, ne, im hm. Vergleich zu diesen globalen Riesenstädten. Ja. So, aber wir haben natürlich auch noch viel Umland drumrum und wenn das Umland halt sehr groß ist und aber sehr, sehr ländlich, dann kann das natürlich wenn man die Gesamtregion vergleicht, auch wieder so ein nochmal so einen anderen Touch damit reinbringen. Mhm. Ich will aber eigentlich darauf hinaus, dass ich denke, jetzt wirtschaftliche Prosperität aus meiner Sicht gar nicht unbedingt jetzt abgeleitet werden kann aus sowas okay. wie einer Größe oder nicht. Es gibt in Deutschland ja ganz schöne Kennzahlen, auch wenn man sich jetzt die Metropolregionen, die bekannten Metropolregionen anschaut. Also da ist Rhein-neckar eigentlich immer die kleinste. Dabei mhm. hat aber zum Beispiel diese sehr gut funktionierende Governance-Struktur. Was sagt uns das jetzt, wenn wir die Region vergleichen mit der größten Metropolregion? Oder man muss ja mal gucken, sind das jetzt eigentlich eine, zwei oder drei Klar. Regionen, wenn wir jetzt zum Beispiel an den Rhein-Ruhr-Agglomerationsraum mhm. denken. Der Raum ist riesig, ähm, hat auch viele Headquarter, hat natürlich von der Bevölkerungszahl, von der Beschäftigtenzahl halt viel, viel höhere Werte als Rhein-Neckar. Wird der jetzt gut gemanagt irgendwie im Governance-Sinne? Also die haben eigentlich ja nie den Anspruch gehabt, diese mhm. gesamte Region durch eine einzelne Governance-Struktur sozusagen so zu bearbeiten oder so zu ähm, organisieren, wie das mhm. in Rhein-Neckar der Fall war. Also ist es jetzt schlecht, dass sie das nicht haben und es ist gut, dass es Rhein-Neckar hat? Was ist, wenn die Region nie den Anspruch hat? Sie ist trotzdem sehr groß. Ähm, in letztendlich, wenn man sich die Karten anschaut, zum Beispiel zur Bevölkerungsverteilung, Beschäftigtenverteilung, Absatzgebiete, mhm. ähm, dann kommt man um den Raum ja eigentlich nicht drum rum. Ja, was, was heißt das jetzt also? Also ich glaube, das sind irgendwie unterschiedliche Dinge. Also man mhm. kann halt einerseits analytisch versuchen, so Räume zu verstehen, und zu verstehen zum Beispiel, wie funktionieren die wirtschaftlich, wie funktionieren die im Zeitverlauf, also sind die wachs wachsende Räume, sind es eher stagnierende, vielleicht schrumpfende Räume. Auch zum Beispiel, wenn wir uns die Funktionen anschauen, da gibt es ja auch viele Analysen dazu, äh, den sogenannten Metropolfunktionen. Das ist ja, ja auch nochmal was ist. anderes als jetzt tatsächlich Zahlen zur Bevölkerungs- oder Beschäftigtenentwicklung, mhm. die ja eher sozusagen strukturelle Daten sind. Oder geht es darum, zum Beispiel jetzt handlungsfähig zu sein, was mhm. vielleicht das Gestalten von einem Leben in der Region angeht? Also ich glaube, das sind unterschiedliche Fragen und mhm. ähm, die kann man zusammen diskutieren, aber ich weiß nicht, ob es so, so einfach ist, da ähm, so einen Kausalzusammenhang herzustellen.
0: Mhm. Mhm. Oder ja, die andere Frage wäre auch, ob das, ob das notwendig ist, da einen Kausalzusammenhang herzustellen oder ob es dann nicht eigentlich auch viel mehr noch darum geht, wirklich zu sagen, okay, was was macht denn jetzt diese Metropolregion zum Beispiel für die Bevölkerung, die in ihr lebt, mhm. neben den Funktionen, die sie vielleicht auch global dann noch äh, erfüllt und ihr hattet euch ja auch so ein bisschen und so kam ich eigentlich auch zu dieser zu dieser Frage, hier. ihr habt euch ja auch so ein bisschen mit dem Bedeutungsverlust bzw. auch Bedeutungsgewinn, dann wenn wir quasi rauskommen aus der Sicht jetzt auf eine Metropolregion, sondern oder auf eine Megacity-Region, sondern hingehen zu diesem stärker vernetzt denkenden, global gespannten Geflecht an solchen großen Regionen ähm, und uns das anschauen, dann habt ihr euch auch damit beschäftigt, so inwiefern Bedeutungsverluste oder Bedeutungsgewinne im Zeitverlauf auch zu verzeichnen sind. Habt ihr da Zusammenhänge zu zum Beispiel Governance-Strukturen oder aber auch zu der, der Größenentwicklung oder anderen Entwicklungen feststellen können? Was macht die Bedeutung von so einer Region aus?
1: Die Analysen haben wir durchgeführt eben auch zur deutschen Metropolregion. Mhm. Und... Ähm da haben wir das tatsächlich jetzt nicht mit speziellen Governance-Modellen verglichen. Die Frage, die dahinter steht, ist eigentlich gewesen, die Metropolregionen oder die großen Agglomerationen, die stehen ja in einem Verhältnis zueinander. Mhm. Also die ähm, liegen im gleichen Nationalstaat. Mhm. Und ähm, in Deutschland haben wir ja über die Jahrzehnte hinweg, auch natürlich historisch bedingt, durch die Teilung, und dann durch die Wiedervereinigung natürlich nochmal so eine besondere Situation. Mhm. Also wir haben Funktionsverlagerungen zum Zeitpunkt der Teilung gehabt, die zum Beispiel aus der ehemaligen, damals dann ehemaligen Hauptstadt Berlin raus, mhm. vor allen Dingen in den westdeutschen Teil passiert sind. Und ähm, dabei ist so eine Arbeitsteiligkeit im Städtesystem entstanden. Also wir haben eine Finanzmetropole, Mhm. gehabt mit Frankfurt. Wir haben ähm, unterschiedliche Arten von anderen Schwerpunkten leicht gehabt, also zum Beispiel Hamburg mit einem stärkeren Fokus auf den Handel, dann hatten wir in München einen stärkeren Fokus auf Versicherungen, starken Rechtsfokus oder äh, in Düsseldorf, Medien, in Köln, also so unterschiedliche Schwerpunkte. Jetzt nicht unbedingt so extrem, dass die Städte komplett unterschiedlich aussehen, ja. aber man sieht halt schon leichte Schwerpunkte, was mhm. die Wirtschaftsstruktur angeht. Und eine Frage war dann, ähm, nach der Wiedervereinigung, wenn jetzt sozusagen das Städtesystem sich verändert, auch mit der Hauptstadtentscheidung, dass Berlin eben wieder neue Hauptstadt wird, was passiert da im Städtesystem? Das heißt, ähm, was ich jetzt zum Beispiel gemacht habe oder auch in dem Projekt, wo wir damals zusammengearbeitet haben, haben wir Zeitpunkte verglichen so in den 90er Jahren, dann mhm. bis hin so zu 2010 ungefähr. Was hat sich da dann also wieder verändert in, in diesem Zeitverlauf? Äh, ist also wieder alles nach Berlin gewandert und gibt es da jetzt wieder sozusagen die große Hauptstadt mit allen Funktionen oder hat sich da irgendwie was von diesen Verschiebungen erhalten? Und da muss man sagen, diese Veränderungen sind halt sehr, sehr dynamisch ähm, zum mhm. Teil gewesen. Also über eine ganz lange Zeit ähm, hat man da doch immer noch zum Beispiel gesehen, dass Berlin da erstmal eigentlich, ja, so eine eigenartige Position hatte irgendwie. Das war fast immer so ein bisschen wie so ein Berlin-Effekt auch beschrieben. Okay. Als sehr große Stadt, die wieder Hauptstadt ist, in der auch viele politische Funktionen dann wieder neu angesiedelt mhm. waren, ähm, war es aber gleichzeitig so, dass zum Beispiel ähm, im wirtschaftlichen Bereich nicht sofort diese gleiche Entwicklung auch beobachtet werden konnte. Mhm. Also lange Zeit, das gab es ja auch mal diesen Spruch, eine Berlin ist arm, aber sexy. Also da hat sich das hat sozusagen die Stadt auch beschrieben, mhm. also eben keine Stadt mit einem großen Wirtschaftszentrum. Das war eigentlich immer noch lange München und Hamburg und auch mhm. Frankfurt, Stuttgart natürlich auch durch die Autokonzerne. Ja. Und in Berlin war sozusagen, ja, günstiger Wohnraum, vielleicht eine besondere alternative Szene plus mhm. die Politik. Also eigentlich eine ganz interessante Mischung. Und die Analysen gingen alle so bis so um 2010 rum. Jetzt muss man sagen, aus heutiger Sicht, ist es ja wieder zwölf Jahre weiter, ist es nicht ganz so geblieben. Also wir sehen natürlich jetzt ähm, auch durch Veränderungen generell in der Wirtschaft, zum Beispiel dieser äh, zunehmenden Wissensintensität, mhm. haben wir ja einen, einen sehr starken Bedeutungszuwachs auch von Kernstädten. Das sieht man in ganz vielen Städten, nicht nur in den Großstädten, sondern auch in, in kleineren oder mittleren Städten, ja. was ja mit dem Begriff so der Reurbanisierung dann umschrieben mhm. wird. Und da sehen wir natürlich aber auch wieder ähm, starke Zuwächse jetzt auch in Berlin. Also es ist nicht so, ich glaube, heute würde man Berlin nicht mit arm, aber sexy beschreiben. Das hatte diese Zeit und die mhm. ist aber nicht mehr. Das heißt, was ich eigentlich interessant finde, an diesen Veränderungen ist zum einen, wie verhält sich oder wie verändert sich das Verhältnis zwischen diesen Städten, aber auch eben im Zeitverlauf. Und das ist halt ein sehr dynamisches Gebilde. Mhm. Das Netzwerk verändert sich immer weiter. Und auch, denke ich, wichtig dabei ist, dass man solche Rollenveränderungen halt nur verstehen kann, wenn man sich dann viele oder möglichst alle, ja. aber viele ja. Städte anschaut oder Metropolregionen. Weil nur mit dem Fokus auf eine Stadt kann man eigentlich dieses Verändern der Rolle dieser einen Stadt gar nicht wirklich erfassen, mhm. sondern man muss eigentlich diese Stadt im Verhältnis zu den anderen Städten anschauen mhm. und erst dann kann man diese Rollenveränderung von dieser einen Stadt verstehen.
0: Was ja dann auch, auch logisch ist, wenn wir ein Städtesystem haben, was, wie du ja auch so schön beschrieben hattest, quasi so arbeitsteiliges Städtesystem ist. Also mhm. wenn ich halt verschiedene Funktionen auf verschiedene Städte aufteile und dann eine Funktionsveränderung in nur einer Stadt habe, beziehungsweise mir nur die Funktionsveränderung einer Stadt anschaue, sehe ich ja nicht, ob gegebenenfalls die, diese Funktion in einer anderen Stadt aber quasi abgenommen hat mhm. und stehe dann gegebenenfalls da und denke mir, wie? wie? Wie um alles in der Welt konnte das jetzt passieren? Mhm. Dass Berlin äh, jetzt gleichzeitig äh, Startup Hub und äh, trotz allem immer noch in vielen Ecken quasi sexy ist, mhm. äh, aber das Arm ist quasi weg. Mhm. Gibt es solche Entwicklungen auch in dem also wo das ja, du hattest es in deinem Vortrag ja auch erwähnt, also die Öffnung für den Dienstleistungssektor ähm, in China war ja auch so, so ein zentral gesteuertes Element, dementsprechend auch nochmal vielleicht einerseits anders, andererseits vielleicht in Teilen sogar, aber vergleichbar mit diesem zentral gesteuerten, so Berlin ist jetzt wieder Hauptstadt und jetzt verändert sich das Städtesystem nochmal komplett, aber gibt es, in China auch solche Entwicklungen, die ähnlich sind oder ist da jede Megacity Region aufgrund ihrer schieren Größe, also hat quasi in sich diese Arbeitsteilung? Oder?
1: Ja, das ist natürlich eine interessante Frage auch, was du gerade angesprochen hast, wie ist eigentlich die Arbeitsteiligkeit innerhalb der ähm, Regionen. Weil das ist ja nochmal was anderes. Das hatten wir jetzt ja, bislang ja. noch gar nicht angesprochen. Ähm, also vielleicht zunächst mal, wenn man sich die ähm, Metropolregionen als solches anschaut oder die Megacities, äh, wenn wir da bei dem Begriff bleiben, dann kann man da natürlich schon auch ein paar unterschiedliche Schwerpunkte feststellen. Also klar ist natürlich die Region zum Beispiel um Beijing, also Peking, mhm. auch eher durch politische Funktionen wiederum geprägt. Das ist sicherlich auch nachvollziehbar. Mhm. Dann haben wir ähm, Shanghai, was sehr starken Dienstleistungsfokus eigentlich schon sehr früh hatte. Und okay. die Region um Guangzhou, also das alles, was sozusagen hinter Hongkong liegt, war ja lange Zeit eigentlich so, wurde es ja auch oft in der Literatur bezeichnet, so Werkbank der Welt. Und diese ähm, Rollenzuschreibung mhm. verändert sich. Wie gesagt, es gibt eben auch zunehmend diese wissensintensiven Aktivitäten auch in den Kernstädten in dem Pearl River Delta, also das, was sozusagen hinter Hongkong liegt. Mhm. Und gleichzeitig haben wir natürlich auch noch wahnsinnig viele riesige Agglomerationen, die wir jetzt gar nicht alle mit Namen aufzählen können, die ähm, in anderen Teilen des Landes liegen. Ganz interessant ist, dass es dann auch explizite Politiken gibt, diese Städte auch zu stärken und um sozusagen okay. eine Entlastung einerseits der gesamten Küstenzone natürlich zu erreichen, mhm. aber auch um vor allen Dingen das gesamte westliche, also der mittlere und der westliche Teil, um den weiterzuentwickeln, sodass wir da eben auch ein... Äh, ja, so ein bisschen vielleicht so einen neuen Fokus haben auf Regionen, die wir eigentlich noch gar nicht so wirklich kennen oder die vielleicht in der westlichen Welt noch gar nicht wirklich ins Bewusstsein gekommen okay. äh, sind als große Stadtregionen. Weil wir sicherlich alle mittlerweile das Pearl River Delta, das Yangtze River Delta und auch die Region um Beijing, die sind, denke ich mal, wahrscheinlich ja. mehreren oder vielen Leuten auch ein Begriff. Aber ähm, die anderen 15 Megacity-Regions, die da noch, äh, noch zu finden sind, die vielleicht weniger. Ja. Und da ist natürlich auch die Frage, das sind zum Teil auch tatsächlich also für chinesische Verhältnisse kleinere Städte, die aber im, im Zeitverlauf zum Beispiel durch gezielte Ausweisung von, also besonderen ja, Vergünstigungen, was zum Beispiel Steuern angeht, aber auch durch eine Ermunterung der Politik vor Ort, eben dort Anknüpfungspunkte zu schaffen für wirtschaftliche Aktivitäten, die eben sehr, sehr stark gewachsen sind, ganz schnell in den letzten zehn Jahren und wenn diese Städte aber natürlich wieder okay. eine bestimmte Größe erreichen, auch zum Beispiel dann Universitäten dort sind, dann neue Firmengründungen, dann verschieben sich natürlich auch wieder die Verhältnisse in dem chinesischen Städtesystem. Dort haben wir also vielleicht weniger das, was wir jetzt in Deutschland beobachtet haben, dass durch die Wiedervereinigung was ist, sondern eher, dass bestimmte Städte auf einmal eine bestimmte Größe erreichen, die sie als relevanten Player auf einmal in diesem System von Megacities aufscheinen lassen, die mhm. vorher in diesem System gar nicht sichtbar waren.
0: Und dann natürlich auch auf einmal dann vielleicht auf, in Anführungsstrichen, mhm. quasi dem, dem internationalen Bewusstsein, auftauchen und also in dem Moment, also wenn wir bei dem Thema zum Beispiel sind, so Evoked-Set, also das gilt ja genauso auch für Städte, also wenn ich halt gar nicht weiß, dass diese, diese Regionen existieren oder andere Regionen viel, viel stärker in meinem Bewusstsein sind, dann werde ich halt auch nicht anfangen, dort zu investieren. Das heißt, also es ist dann ja auch so ein gegebenenfalls selbstverstärkender Prozess, der auf lange Sicht dann ja aber auch einerseits natürlich das äh, Kräfteverhältnis, aber auch die, also die Kapitalströme mhm. äh, in die Regionen beeinflussen kann. Wahnsinnig spannend. Vielleicht können wir nochmal noch zur Governance aber auch zurückkommen. Was sind denn so Aspekte, wir haben jetzt auch so über das, die zentrale Steuerung gesprochen, was die Öffnung des Dienstleistungssektors in China zum Beispiel anging, aber was sind denn so Steuerungsaspekte, Governance-Aspekte, die abseits vom Flächenmanagement ähm, für dich dann auch im Vergleich dieser beiden, also Metropolregionen auf der einen, Megacity Regions auf der anderen Seite, äh, spannend sind.
1: Mhm. Ich bleibe jetzt erstmal bei dem deutschen Beispiel, weil da kann man, glaube ich, etwas konkreter mal noch mit Governance-Aspekten. Okay, ähm, ja. Also, Beispiele nennen. Im, Im chinesischen Kontext denke ich, ist es etwas komplizierter, weil da einfach noch ein ganz anderes politisches und auch Wirtschaftssystem im Hintergrund steht. So, das muss man einfach immer mit bedenken. Deshalb ist es auch nicht ohne weiteres möglich, ja, Vorschläge, die jetzt hier in oder Analysen, die jetzt in Deutschland gemacht worden sind, da eins zu eins zu übertragen. So, jetzt mal die Frage, was als Governance-Themen wichtig sind. Also, ich denke, Generell, also Flächenmanagement hört sich vielleicht etwas einfach an. Ähm, ich glaube, wenn man sich anschaut, wie das tatsächlich funktioniert in der Praxis, mhm. dann ist das nicht so trivial. Ähm, insofern würde ich schon sagen, also dass die Frage der Flächen ist ein sehr sehr wichtiges Thema. Mhm. Mhm. Also für wenn ich jetzt an die planerische Praxis denke, dann ist ja auch das, sage ich mal, der Kernbereich, in dem Planung arbeitet, ist der Bereich, der mit Flächen zu tun hat. Also im Kern ist ja Planung, also zumindest in meinem Verständnis, sind das eigentlich die Personen, die durch Entscheidungen, wo welche Nutzung hinkommt, was eben immer was mit dem physischen Raum mhm. da draußen zu tun hat, also mit den Flächen, dadurch wird natürlich ganz viel bestimmt. Ja. Und Flächen sind halt sehr begrenzt. Also es ist sozusagen klar, wie viel Fläche haben wir überhaupt zur Verfügung und wir wollen nicht alles bebauen. Im optimalen Falle wollen wir auch noch ähm, Flächen haben, um da zum Beispiel Landwirtschaft drauf zu betreiben, mhm. um uns zu ernähren. Wir brauchen auch bestimmte ökologische Funktionen, die auf Flächen zur Verfügung gestellt werden, tatsächlich ja von also sozusagen fast von selbst, aber mhm. man darf es natürlich nicht übertreiben mit der Beeinträchtigung dieser Funktion. Ja. Also wenn wir jetzt an Grundwasserneubildung zum Beispiel denken, dann gibt es natürlich auch noch Funktionen, sowas wie die äh, biologische Vielfalt. Einfach, sage ich mal, unterschiedliche Nutzungsanforderungen an Flächen, die müssen irgendwie ja sortiert werden, sage mhm. ich jetzt mal einfach. Und das ist ja in meinem Verständnis die Hauptaufgabe von Planung. Ja. Und da hat man eben immer mit Flächen zu tun. Und eine ganz wichtige Frage, wenn wir jetzt an diesen an einen nachhaltigen Umgang mit den Flächen denken, ist eben, wie kann man möglichst effizient die Flächen nutzen? Mhm. Das heißt eben, Klar, einerseits, wir brauchen auf jeden Fall eine ökonomische Grundlage für die Gesellschaft. Wir brauchen auch eine soziale Gerechtigkeit in der Gesellschaft. Das heißt, da haben wir auch diese anderen Funktionen. Aber wir haben natürlich auch diese Notwendigkeit, das, das Ganze irgendwo unterzubringen. Also wir mhm. haben quasi soziale und ökonomische Wünsche. Die mhm. auf Flächen realisiert werden müssen, und wir brauchen aber auch Flächen, die diese ökologischen Komponenten bereitstellen. So, das muss halt irgendwie sortiert werden. Und ich glaube, wenn wir so denken, dann ist das Flächenmanagement also nicht nur ein Hin- und Herschieben von Grundstücken,
0: mhm.
1: jetzt durch irgendwelche Umlegeverfahren oder vielleicht durch, sage ich mal, Nachverdichtung in irgendwelchen Dorfzentren oder sowas, sondern dann ist es eigentlich im Kern ja die Organisation der gelebten Welt letztendlich die räumliche Organisation. Und das, das ist, glaube ich, schon ziemlich ähm, schwierig. Also gerade, wenn man sich anschaut, was so passiert, Ach weil so. es halt diese wahnsinnigen vielfältigen Anforderungen und auch Interessens Konflikte gibt, mhm. die damit einhergehen. Und was auch, glaube ich, wichtig ist, ist, wenn wir nochmal an die großen Unterschiede auch denken, also an Disparitäten, die innerhalb von Deutschland oder zum Beispiel auch innerhalb von einzelnen Regionen zu finden sind. Also wir haben ja einzelne Regionen oder Teile in Regionen, die, ähm, sag ich mal, prosperieren. Mhm. Das ist aus ökonomischer Sicht zu begrüßen und gleichzeitig haben wir damit natürlich viele Wachstumsprobleme. Also was soziale Sachen angeht zum Beispiel, wir haben zum Beispiel sehr teuren Wohnraum dann dort. Mhm. Wir haben aber natürlich auch ökologische Probleme dadurch, also indem es zum Beispiel zu Lasten von Freiraum geht. Gleichzeitig haben wir auch Räume, in denen wir Schrumpfungsprozesse haben. Und zwar nicht nur in Deutschland deutschlandweiten Vergleich, sondern schon auch in jeder einzelnen kleineren Region. Ja. Ja. Das heißt, da haben wir dann eben Schrumpfungsprobleme, Tragfähigkeitsfragen, die damit einhergehen. Und das sind eben auch immer Fragen, die natürlich sehr schnell zu so Gerechtigkeitsfragen dann werden. Mhm. Also auf welche Räume legen wir das Augenmerk? Mit den begrenzten Ressourcen, die man hat, kümmert man sich jetzt um welche Räume? Was für Ziele versucht man damit umzusetzen? Also sozusagen das Organisieren der Flächen, zu einem möglichst effizienten, aber auch gleichzeitig gerechten ähm, ja, Ergebnis zu bringen. Wahrscheinlich ist das ähm, ein Fass ohne Boden.
0: Durchaus, ja. Aber, aber
1: sozusagen die, die planerische Aufgabe. Und in dem Kontext, glaube ich, ist vor allen Dingen wichtig in Governance-Strukturen, dass es also insofern funktioniert, als dass man in der Lage ist, in solchen Strukturen sich auf Ziele zu einigen und mhm. auch überhaupt die Möglichkeiten hat, diesen Zielen halt hinterher zuzuarbeiten. Mhm. Also das wäre sozusagen wahrscheinlich so das Minimum. Wenn die Personen oder Akteure in größeren äh, regionalen Kontexten gar nicht miteinander kommunizieren, dann scheitert es ja schon an dem ersten Schritt.
0: Hm. Und das ist ja auch gerade dann interessant, äh, wenn wir von einem arbeitsteiligen Städtesystem zum Beispiel reden. Da dann auch zu sagen, wenn wir, so wie du es angesprochen hattest, auch diesen gesamtdeutschen Blick dabei nehmen, wo will ich eigentlich welche Funktionen haben, wo, wo sollten welche Funktionen vielleicht auch gefördert, geschützt werden, die uns die Flächen bereitstellen. Ist das so eine Stellschraube, die auch in den chinesischen Megacity Regions genutzt wird, also dieses Flächenmanagement als Ordnung des Raumes und als Ausweisung für zum Beispiel dann auch potenzielle zukünftige Gewerbeschwerpunkte oder Industrieschwerpunkte zum Beispiel?
1: Ja, ja, also es gibt auf jeden Fall auch sowas Ähnliches, sage ich jetzt mal, wie eine Flächennutzungsplanung. Das funktioniert mhm. jetzt natürlich nicht ganz genau gleich. Aber dass Pläne erstellt werden, in denen unterschiedliche Nutzung eingetragen wird, ähm, das gibt es dort auch. Mhm. Und da ist halt tatsächlich die Frage, denke ich mal, wenn wir jetzt in solchen größeren regionalen Kontexten denken, was für Schwerpunkte, inhaltliche Schwerpunkte, stehen da eigentlich im Vordergrund. Also mhm. in Deutschland würde ich schon sagen, sehen wir es in der Praxis tatsächlich schon immer wieder, dass auch häufig ähm, ökonomische Ziele mhm. von vielen Akteuren, also der Bürgermeister, der halt noch ein Unternehmen bei sich haben möchte, das wäre vielleicht so der plakativste Fall, mhm. dass man dort also versucht, immer wieder auch die Politik, ähm, versucht die Planung dahin zu beeinflussen, dass zum Beispiel mehr Priorität ökonomischen Zielen eingeräumt wird, mhm. wohingegen ja in der Planung selbst nicht nur natürlich ökologische Belange irgendwie mitgedacht werden, aber doch auch schon relativ stark. Das hat zum Beispiel ja auch was mit unterschiedlichen rechtlichen Vorgaben zu tun. Also wir haben unterschiedliche Umweltprüfungen, die zum Teil natürlich aus dem deutschen Recht stammen, zum Teil aber auch aus europäischem Recht stammen. Mhm. Und dieser Fokus auf ähm, solche Umweltthemen, der würde ich sagen, ist in China im Vergleich noch nicht so stark ausgeprägt in okay. der Planung. Also viele von den ähm, regionalen Themen, da geht es schon ganz explizit darum, also ökonomische Prozesse entweder zu stärken oder halt mhm. anzuregen, wenn sie noch nicht da sind. Also wie aus dem Beispiel, was ich vorhin erzählt habe, dass Städte so unterstützt werden, dass sie in der kürzesten Zeit also sehr groß werden, um dann überhaupt als so eine Art Agglomerationsplayer auf einmal auf der Landkarte mit aufzuscheinen. Mhm. Und ähm, die ökologischen ähm, Belange stehen da bislang noch nicht so im Vordergrund. Das könnte sich vielleicht ändern. Also ich meine, das ist natürlich jetzt ein Mutmaßen, aber ich mhm. denke, der Grund, warum bislang sehr stark der Fokus auf der Ökonomie lag, ist natürlich auch darin zu sehen, dass ähm, China auf einem ganz anderen Level noch vor 20 Jahren stand, was überhaupt die ökonomischen mhm. Grundlagen angeht als heute. Und dass da natürlich erstmal jetzt über einige Zeit der Wunsch da war, da einfach ja, gewisse Prozesse auch nachzuholen um einfach auch die ökonomische Grundlage zu schaffen.
0: Mhm. Und
1: wenn das so ist, dann weiß ich jetzt nicht genau, wie das in der Zukunft weitergehen wird. Aber es wäre natürlich zu hoffen, dass da auch dann stärker auf ökologische Belange dann mhm. zum Beispiel eingegangen wird, um zum Beispiel Luftqualität zu verbessern. Das sind sicherlich die Themen, die vielleicht auch am ehesten dort in der Debatte auch dann mhm. auftauchen.
0: Okay. Was für mich persönlich jetzt bei diesem ganzen... Themenkomplex, den du ja auch bearbeitest und den ich persönlich auch mega spannend finde, auch natürlich irgendwie durch den Hintergrund, den ich halt habe aus dem Interco-Projekt zum Beispiel. Aber dann mit diesem chinesischen Fokus, du arbeitest ja auch explizit mit chinesischen WissenschaftlerInnen zusammen und veröffentlichst mit denen zusammen auch Paper. Zum Teil ja aber auch, wenn ich das richtig mitbekommen habe, auch auf Chinesisch.
1: Ja, das stimmt. Also ich muss dazu sagen, ich, ich kann selbst kein Chinesisch. Okay. Ähm, aber äh, also ich meine, die normale Arbeitssprache ist Englisch, das ist klar. Mm -hmm. okay. Also ich habe einige chinesische Gäste gehabt, Gastwissenschaftler mm -hmm. bei mir ähm, in der Arbeitsgruppe, aktuell auch eine chinesische Doktorandin. Mm -hmm. Und ähm, klar, man hat natürlich gemeinsame Interessen, sonst würde mm -hmm. man in diesen Konstellationen gar nicht zusammenarbeiten. Die Grundsprache ist schon auf jeden Fall Englisch, okay. aber es kommt natürlich zu unterschiedlichen Situationen, wo dann auch manchmal Dinge dann auf Chinesisch passieren. Also vielleicht ein Beispiel, da haben wir uns für eine chinesischsprachige Zeitschrift entschieden, mhm. um dort in dieser Zeitschrift das Beispiel Rhein-Neckar vorzustellen. Mhm mit den Governance-Strukturen mhm. und also vielleicht ganz interessant, der, die Interviewpartner, die wir hatten, mit denen haben wir Deutsch gesprochen, also da habe ich das Interview auf Deutsch geführt, was wir ähm, gemeinsam vorher auf Englisch mit dem Leitfaden vorbereitet haben, mhm. weil natürlich die Personen aus der Planungspraxis mit den Fachbegriffen, die man verwendet, mhm. die mhm. ich ja auch kann, ähm, ja. besser auf Deutsch das Interview führt, weil man einfach präziser sprechen kann. Mhm sodass wir dann das Interview auf Deutsch geführt haben, das dann übersetzt werden musste, beziehungsweise ich die Sachen dann übersetzt habe, damit auch die Begrifflichkeiten dann im Englischen stimmen. Mhm. Dann können das dann die chinesischen WissenschaftlerInnen und ich halt beide lesen. Man kann über einzelne Begriffe nochmal sprechen, mhm. versuchen zu klären, was ist damit eigentlich gemeint. Dann wurde der Text geschrieben, durchgegangen auf Englisch, dann kann man das auf Chinesisch dann übersetzen. Die Zeitschrift selbst, wenn man dann in diesem ne, System da drin ist, also dieses Verwaltungssystem von den Journals, da mhm. kriege ich dann in chinesische Mails, die ich aber natürlich selbst nicht lesen kann, dann mhm. übersetze ich das halt mit einem Übersetzungsprogramm. Mhm und ja, so geht das halt voran. Also es ist natürlich schon, verlangsamt vielleicht den Prozess dann schon etwas, aber ähm, ja, also es ist handelbar. <lacht> okay. Es wird auch okay. immer alles einfacher.
0: Ja, ja das, ist, äh, das ist natürlich dann der, der wahnsinnige Vorteil von, von einer global vernetzten Welt, dass dann halt auch in chinesischen Journals dann ein Text über die Rhein-Neckar-Metropolregion erscheinen kann. Auf chinesisch. Also ja, wieder eigentlich die die perfekte Schleife zu dem, wer kann von wem lernen, dass natürlich dann auch solche Paper wahnsinnig dabei helfen können, dann diesen Wissenstransfer zwischen den verschiedenen Metropol- oder Megacity-Regions zu fördern. Und was wir jetzt heute ja aber auch gesehen haben, ist, dass klar, die, die Größe spielt eine Rolle, wenn einfach auch die Prozesse und die Geschwindigkeit der Prozesse natürlich dadurch beeinflusst werden. Gleichzeitig hilft es aber auch, so diesen Blick einzunehmen, okay, wir abstrahieren das Ganze jetzt mal, wir schauen uns jetzt einfach an, wie funktioniert es, gemeinsam zu arbeiten in einer Region, wo wir Kernstädte haben, auch über administrative Grenzen hinweg. Und was sind Aspekte, die dabei helfen können, das gut miteinander zu machen? Ähm, ganz häufig angesprochen von dir auch der politische Wille, also da... Ich, ich muss das halt wollen, weil das ist eine riesen Aufgabe, das überhaupt anzugehen. Und dafür natürlich aber auch als Vehikel wahnsinnig wahnsinnig wichtig, Eins meiner Lieblingsthemen auch und offensichtlich auch deiner, nämlich das Thema Flächenmanagement so als Grundlage von dem, wie wir eigentlich unsere bebaute und dann für uns zu erlebende Umwelt strukturieren und entsprechende Funktionen zuteilen dementsprechend an dieser Stelle schon mal vielen, vielen Dank für den Einblick in diese, diese Welt von 100, ich, ich kann mir das immer noch nicht, also ich muss ehrlich sagen, ich kann mir das immer noch nicht vorstellen, 152 Millionen Menschen in einem Agglomerationsraum. Deswegen vielen, vielen Dank dafür und ich gehe aber auch davon aus, du bist mit dem Thema noch nicht durch. Also ich, auch von dem, was du so erzählt hast, da, da steckt ja noch einiges in der Pipeline. Worauf dürfen wir uns in Zukunft noch freuen? Ähm, also vielleicht Sachen, die in weiterer Ferne liegen und Sachen, die ganz konkret demnächst anstehen in deiner Forschung.
1: Ja, ach, also man könnte so vieles machen <lacht> zu diesen Themen. <lacht> <lacht> Deshalb, ähm, viel, also vielleicht das, was jetzt tatsächlich demnächst eher ansteht, also die Projekte, die wir jetzt gerade haben, sollen natürlich zum einen erstmal zu Ende gebracht werden. Mhm. Also gerade mit den Fragen, wie sind zum Beispiel Governance-Strukturen im Youngster River Delta, wie könnten die vielleicht profitieren von Erfahrungen, die schon woanders mhm. gemacht worden sind. Also das soll natürlich erstmal einmalseits zum Ende gebracht werden. Und dann wäre es sicherlich interessant, sich da auch noch mal ein paar neuere chinesische Agglomerationen mhm. anzuschauen, also die eben auch noch nicht diese Größe, vielleicht auch nicht die Bekanntheit erreicht haben. Mhm. Für die deutschen Räume äh, finde ich aktuell eigentlich gerade die Frage ganz interessant, was passiert eigentlich sozusagen kann ich mal, eine Stufe unter den Metropolregionen. Ähm, mhm. Es gab ja auch schon vor einiger Zeit, aber das lebt so ein bisschen gerade auch wieder auf, die Frage nach Regiopolen ja.
0: ähm,
1: und Regiopolregionen. Wie versteht man eigentlich solche etwas kleineren Städte? Das hat natürlich auch gerade durch diesen Bedeutungszuwachs von den Städten mit den überhitzten metropolitanen Wohnungsmärkten, aber auch mit generell sozusagen der Reurbanisierung so im Kontext Wissensökonomie, haben natürlich die kleineren Städte, die aber trotzdem ja gar nicht so klein sind, mhm. ähm, ja nochmal noch mal wieder so eine neue Rolle oder so eine neue Aufmerksamkeit erlangt. Und ähm, da sitze ich auch aktuell gerade an. An ein paar Arbeiten dran.
0: Spannend, sehr schön. Ja, dann an dich erstmal vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Äh, viel Erfolg für deine weitere Arbeit zu Metropolregionen und Megacity Regions oder dann auch wahrscheinlich nicht Megacity Regions, aber zumindest dann auch kleineren wenn gleich immer noch sehr großen Agglomerationsräumen, äh, dann auch in China.
1: Ja, von meiner Seite auf jeden Fall auch nochmal vielen Dank für das angenehme Gespräch. Hat viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen und <lacht> ähm, man kommt ja dann auch immer nochmal wieder neu zu so ein paar neuen äh, Erkenntnissen oder im Austausch zu weiteren Ideen.
0: Vielen, vielen Dank. Ähm, und an alle Hörerinnen da draußen, wir verlinken natürlich auch nochmal alles an Hintergründen, was, worüber wir heute gesprochen haben, auch noch ein paar Publikationen äh, von Anna Grove unter dem Mehrblogs-Artikel auf mehrblogs.uni-jena.de. Schaut auch wie immer auf Twitter und Instagram unter vigio_jena jena vorbei. Lasst uns Kommentare da, wenn ihr noch mehr über Metropolregionen hören wollt, wenn ihr über Megacity Regions etwas hören wollt und wir zum Beispiel auch äh, Anna nochmal einladen sollten. Lasst uns das gerne wissen und ansonsten wünsche ich euch noch eine wunderschöne Zeit äh, und dann Ahoi und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss,
1: auch von meiner Seite.